0: Ein guter Podcast ist das Ergebnis einer Reihe von richtigen Entscheidungen. Hierfür hat unser heutiger Gast eine wahre Podcast-Superkraft entwickelt. Oh, diese widerspiegelt sich in seinem Unternehmen. Er ist Gründer von Podcast-Helden und Organisator der podcast heldenkonferenz Herzlich willkommen, Gordon Schönwelder.
1: Hey, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr schön, dass ich dich heute hier zu Gast habe. Ich möchte dich direkt am Anfang fragen: Hättest du eine Superkraft? Welche wäre das?
1: Hätte ich eine? Also, go, das ist eine sehr gute Frage. Ich hätte, glaube ich, die Superkraft. Ähm, ich hätte, glaube ich, die Superkraft des Röntgenblicks. Den wollte ich immer schon mal haben. Ähm, fing an, als ich pubertierender äh, Jugendlicher war, aber das ist eine andere Geschichte. Komm, lass uns da nicht drauf einsteigen, warum ich den Röntgenblick damals haben wollte. Okay,
0: vielleicht kommen wir im Verlauf <lacht> des Interviews wieder zurück, Gordon. Bevor wir aber zum eigentlichen Thema des Geldverdienen mit einem Podcast kommen, möchte ich dich fragen, wie du eben zu dieser Idee der podcast helden gekommen bist, die ganze Geschichte mit Superkraft etc. Wollte ich dich sowieso fragen, vielleicht kannst du das Ganze jetzt beantworten.
1: Ja, also... Es ist so, dass ähm, ich diese ganze Podcast-Sache seit 2011 mache, heißt, ähm, da habe ich meine ersten Gehversuche gemacht und ähm, ja, bin da kläglich gescheitert mit verschiedensten Projekten und ähm, weiß ich weiß nicht, ob wir die Zeit finden, da über alles drüber zu sprechen, aber mit Sicherheit ein paar Highlights. Aber ich habe dann irgendwann verstanden, wie das Prinzip funktioniert. Ich bin irgendwie dran geblieben und seitdem, seit 2014 mache ich das mit Podcast-Helden und begleite da eben Unternehmerinnen und Unternehmer dabei den Podcast rauszubringen und die richtigen Kunden zu finden. Und meine Superkraft in dem Zusammenhang ist es, dass Podcast für mich immer einfach sein muss. Und mir gelingt es in der Zusammenarbeit mit meinen Leuten auch, ähm, Formate und Ideen mit ihnen zu entwickeln, wo sie sagen, ja, den Podcast, den kann ich hier auch einmal eine Woche rausbringen, ohne große Probleme. Und das ist so ein bisschen meine Podcast-Helden-Superkraft. Das Ganze nämlich irgendwie runterzubrechen und auf die, auf die Essenz runterzubrechen weil ich den ganzen Kram nämlich schon echt lange mache. Das
0: heißt, du bist spezialisiert
1: auf Podcast als Business. Also Podcast als Business ähm, würde ich jetzt mal, ja kann man, also es, es gab ja mal in den, weiß ich nicht, in den 2010er, 11er, 12er Jahren den Begriff des Blog-Business, ähm, dass man einen mhm. Blog startet und den monetarisiert. Beim Podcast gab es was ähnliches, aber... Ähm, der Großteil meiner Arbeit dreht sich darum, dass ich ähm, Experten, Dienstleistern, Freelancern, Unternehmerinnen und so weiter zeige, wie sie sich und ihre eigene Dienstleistung ja, eben an den Mann und an die Frau bringen können mit, mit Hilfe eines eigenen Podcasts. Und ähm, ja, seit zwei, drei Jahren gibt es die Möglichkeit, auch mit dem Podcast Geld zu verdienen und das ist ja, glaube ich, größtenteils so unser Thema hier heute.
0: Richtig. Und du hast es jetzt schon angesprochen, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wenn man einen Podcast hat, diesen zu monetarisieren oder anderweitig Geld damit zu verdienen. Und ich frage dich gleich, ohne dass wir jetzt den ganzen Spektrum direkt durchnehmen, vielleicht kurz, welche vier Möglichkeiten oder fünf Möglichkeiten gibt es, mit dem Podcast Geld zu verdienen? Und anschließend würde ich die einzelnen Themen Aufgreifen. Ja,
1: okay. Spannend, dass du auf fünf kommst. Ich weiß gar nicht, ob ich auf fünf komme, aber das werden wir sehen. <lacht> also, <lacht> <lacht> ich habe, also das Erste, was mir einfällt, ist mit Sicherheit, dass man, dass man Werbepartner hat, die man präsentiert im Podcast. Also ganz typisch, Ne, man würde, weiß ich nicht, irgendeine Firma finden. Und diese Firma ähm, würde Geld investieren, um eine Werbung zu schalten im Podcast. Mhm. Die kann man dann entweder vorne, Mitte oder am Ende bringen als Host und kann dann darüber Geld verdienen. Die zweite Möglichkeit wäre, ähm, so eine Art ähm, ja, Interviews zu verkaufen, also Interview-Slots zu verkaufen, so ein bisschen PR. Wäre das dann, ähm, ne, dass, dass man irgendwie die Zielgruppe erreicht, wenn ich jetzt einen, weiß ich nicht, einen Podcast hätte, der sich an Tier Besitzer richtet, könnte ich natürlich jemanden von Fressnapf dazu holen und sagen, so pass auf, ich verkaufe euch hier so einen Slot und ihr könnt dann über die Kauartikel-Trends 2022 mal mit uns sprechen oder sowas. Mhm. Die dritte Möglichkeit, die mir einfällt, ist ähm, exklusiver Inhalt hinter einer Bezahlschranke. Das heißt, ähm, ich würde Inhalte erstellen, die größtenteils kostenfrei sind, aber einzelne Folgen oder immer nur die fünf aktuellsten sind dann kostenfrei und alle anderen wären hinter einer Bezahlschranke versteckt. Spannend. Ja. Genau, das wäre noch so die dritte große Möglichkeit und ähm, ja, da, da da spielt sich eigentlich so das meiste ab, was so die, ich sag mal, das Geld verdienen mit einem Podcast, ähm, ja, was also so angeht. Man kann natürlich noch über Affiliate-Marketing sprechen oder sowas, das ist natürlich auch noch auch noch Klassiker, aber ob man da am riesen Geldrad dreht, ist jetzt die Frage, aber es ist auch eine Möglichkeit zumindest ein Stück weit zu ähm, refinanzieren. Genau, ob wir wirklich
0: mit Affiliate-Marketing das große Geld machen, weil viele fangen an und ich war auch einer davon, muss ich ganz ehrlich sagen, habe angefangen, habe gesagt, wow, cool, da ist ein Interviewgast und er hat ein Buch veröffentlicht. Aha. Und ganz klar, man möchte auch diesem Buch den Hörern auch zugänglich machen. Natürlich wird das Ganze mit einem Sternchen vermerkt. Hier ein Affiliate-Link, ich verdiene dadurch Geld, ihr habt keine Nachteile daran, ihr unterstützt mich bei meiner Arbeit. Wie ich aber gesehen habe im Laufe der Zeit, da muss man wirklich sehr, sehr viele Verkäufe dadurch erzeugen, um überhaupt namenswerte Verdienste damit aufzuweisen.
1: Ja, es kommt ein bisschen darauf an, was man vertreibt. Ne? Also klar, wenn du jetzt sagst, ähm, ich habe jetzt hier so einen Amazon-Link ähm, für ein Buch oder sowas, ja, da bleibt nicht viel hängen, ne? aber wenn es jetzt um Online-Kurse oder Programme geht, da sieht die Welt schon wieder ein bisschen anders aus. Ne? Also da sind dann auch äh, mal mehrere hundert oder mehrere tausend Euro äh, durchaus drin. Ne?
0: Wenn jetzt eine Hörerin oder ein Hörer jetzt ein Podcast startet und sagt, okay, ich habe ein Ziel und ich möchte damit Geld verdienen, um meinen Job endlich einen Nagel hängen zu lassen. So, ja. was würdest du ihnen empfehlen?
1: Also prinzipiell müssen wir, müssen wir gucken, dass wir zwei verschiedene Richtungen haben. Mhm. Wir können, wir können ähm, mit dem Podcast eine Nische bedienen, eine thematische Nische und uns thematisch nischige Partner suchen. Das wäre Möglichkeit Nummer eins. Möglichkeit Nummer zwei wäre zu warten, bis man eine gewisse Quantität an Hörer und Hörerinnen hat und dann ja vielleicht breiter aufgestellt Werbung zu verkaufen. Will sagen, wenn ich jetzt einen Podcast habe, der sich um Hundewelpen dreht. Ich habe jetzt einen Podcast und der dreht sich um Hunde und Katzen, Kinder, <lacht> Welpen, keine Ahnung, ja? So. Und wie man mit denen so umgeht. Dann wird der vermutlich nicht an die Top 10, Top 50 dieser Charts kommen, so schnell, weil einfach das Thema vergleichsweise nischig ist. Nämlich Hundebabys. Ja, das mal Hunde, Babys, Hunde, oder, oder oder weiß ich nicht, weiß ich nicht, Welpen oder Kitten, so heißt ja das Wort. Nennen wir
0: das einfach Hunde, der Hundeflüsterer. Der
1: Hundeflüsterer, genau. Also das heißt, die Zielgruppe ist relativ, relativ klar ähm, abgegrenzt. Derjenige mit einem äh, erwachsenen Hund ist da nicht mehr äh, angesprochen. Und diejenigen, die vielleicht, weiß ich nicht, Ratten und Mäuse haben, die sowieso nicht. So. Oder Terroristik oder keine Ahnung, was es das <lacht> alle also gibt. Also das heißt, ich habe da eine bestimmte äh, Menge an Menschen, die ich erreichen kann. Und da wird jetzt zum Beispiel der große Werbepartner, weiß ich nicht, wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Vodafone oder, oder äh, Mercedes oder Audi zum Beispiel irgendwie als Werbepartner bekomme, dann haben die natürlich einen extremen Streuungsverlust. Ja? Ist halt ja auch die Frage, ob wenn ich jetzt so 500, 600, vielleicht auch 1000 Leute erreiche mit dem Podcast pro Folge, was mit Sicherheit schon mal ganz ordentlich ist. Ist das für Audi und Co. definitiv zu wenig, weil der Streuungsverlust zu groß ist. So, wenn ich aber mit meinem Welpen-Podcast, jetzt drehe ich mich im Kreis, wenn ich mit diesem Welpen-Podcast eben jetzt äh, mich ganz gezielt an, ähm, weiß ich nicht, Futtermittelhersteller, speziell für Welpennahrung äh, richte, haben die null Streuungsverlust. So, und das heißt, die erste Entscheidung wäre: mache ich jetzt irgendwas Nischiges und richte mich auch selber an vielleicht nische Gewerbepartner? Oder möchte ich irgendwie die ganz großen Werbepartner haben, dann brauche ich erstmal Masse und diese Masse braucht Arbeit, ne? also um richtig Masse zu kriegen. Und die brauchst du einfach, damit die Unternehmen sagen, alles klar, lohnt sich mit dem Streuungsverlust, da braucht man, ja, weiß ich nicht, damit das überhaupt erstmal anfängt, ein bisschen Spaß zu machen, 8, 9, 10.000 Downloads pro Folge. So, und die musst du erstmal haben, ja? Deswegen würde ich, glaube ich, lieber eher mal diesen Nischenweg wählen, um dann äh, vielleicht auch früher an der Geldschraube zu drehen.
0: Das wäre auch meine Idee gewesen und mit So Podcast bin ich nischig eingestellt und bediene sicherlich nicht die breite Masse, weil ja viele denken sich, ich höre den Podcast, aber wie man den produziert oder egal, wel welcher Gast eingeladen ist, man spricht über diese Podcast-Thematik. Du, das interessiert mich vielleicht gar nicht und dann bediene ich diesen Hörer nicht und das ist aber auch nicht so schlimm, das möchte ich auch nicht. Genau. Dementsprechend mit einem Nischenthema erreichen wir die Zielgruppe, direkt ins Ohr quasi <lacht> und die Verkaufschancen liegen sehr hoch. Dementsprechend sollte ein neuer Hörer lieber sich nischig aufstellen und nicht direkt der neue gemischte Hack werden wollen, der dann natürlich alle möglichen Werbepartner dann abkriegt. Man muss natürlich erstmal auf diesen Level kommen.
1: Klar, da sind natürlich auch eine Menge Werbe- bzw. Vermarkter da drin, die auch ähm, nichts anderes tun, außer diesen Podcast zu vermarkten und die Jungs waren ja auch vorher auch schon bekannt. Also die sind nicht um nichts aufgetaucht, weißt du? So, und das muss man als Neuansteiger einfach erstmal schaffen. Wie siehst du
0: die Thematik, wenn man kurz mal abweicht vom Thema verdienen mit einem Podcast? Junge Podcaster, die jetzt anfangen zu podcasten, Stehen immer etwas unter Druck, weil sie denken, ja. oh, da sind so viele Menschen, die einen Podcast starten, eben ganz große Schauspieler, Sportler, Menschen aus dem öffentlichen Leben und stehen quasi unter Druck und denken sich, irgendwie wird das Ganze vielleicht gar nicht. Ich muss mir sehr viel Mühe geben und weiß nicht, ob sich das Ganze am Ende lohnt. Und du weißt es ja selber, viele Podcaster hören innerhalb der ersten drei, vier Monaten wieder auf und legen ihr Podcast-Projekt ad acta. Was würdest du ihnen empfehlen?
1: Ja, wenn das so einfach wäre, wird das jeder tun. Ich glaube, da muss man einfach auch mal ehrlich sein. Ne? Das zu so einem Podcast-Projekt, ähm, was man betreibt, um ein Ziel zu erreichen, Geld damit zu verdienen, ja, da muss man sich auch mal, da muss man auch mal die Arschbacken zusammenkneifen. Real Talk. Excuse ja. my French, aber es ist halt so, dass man nicht einfach so das geschenkt bekommt. Man muss sich und Zeit investieren und vielleicht auch ein bisschen Geld investieren in, äh, äh, weiß ich nicht, äh, Performance Marketing, Facebook Ads oder keine Ahnung was, um dann an der großen Schraube zu drehen. Ne? Langer Atem, den muss man halt sich, den muss man halt auch haben. Ne? Also wenn ich keinen langen Atem habe, dann ja
0: schwierig. Dann wird das nichts, ne? Richtig. Ich empfehle auch vielen Startern, dass sie einfach mit der Idee starten, nicht sofort Geld zu verdienen, sondern im Hinterkopf behalten. Es ist Arbeit, ich muss lange dabei sein und dann lohnt sich das Ganze auch. Und man fängt step by step an. Und wenn man wirklich für seine Leidenschaften, für sein Projekt brennt, dann wird das auch
1: werden. Ja, mit Sicherheit. Ähm, auch da muss man natürlich irgendwann gucken, dass man, dass man dann nochmal auch den, den Realitätscheck macht, ja, so nach einem halben Jahr oder sowas. Äh, Gehe ich den richtigen Weg bisher? Oder ist das vielleicht erstmal jetzt ein totes Pferd, das ich reite? Aber gehen wir mal davon aus, dass es das erstmal eine coole Idee ist. Ähm, würde ich erstmal einen Schritt zurückgehen und, und überlegen, mache ich den Podcast wirklich nur wegen der Kohle? Weil wenn ich irgendwas wegen Kohle mache, dann kann ich vielleicht besser irgendwas anderes machen. Ja, da würde ich keinen Podcast starten, wenn es nur um die Kohle geht. Sondern ja, es geht ja immer richtig. darum, den Zuhörerinnen und Zuhörern eine gute Zeit zu machen und ähm, sie irgendwie zu begeistern, zu entertainen. Wissen zu vermitteln, Emotionen zu zeigen oder sowas, dann wird doch am Ende auch im Podcast gerne gehört. Nur, also um ihn zu machen, nur um damit Geld zu verdienen, das wäre für mich nicht die richtige Motivation. Denn du musst eines immer im Hinterkopf haben, das braucht den langen Atem. Ja? So, du, du, man muss da am Ball bleiben. Und wenn man etwas erschaffen möchte, was man eigentlich nur wegen Kohle macht, Sorry, dann würde ich mir, glaube ich, was anderes suchen.
0: Ich würde mir auch dann überlegen, ist es wirklich der richtige Antrieb immer ja. am Geldhahn <lacht> zu denken, der dann vielleicht irgendwann, wenn man es geschafft hat, sage ich mal ganz vorsichtig. Nein, also brenne für dieses Projekt und dann werden sich viele Türen öffnen und was daraus dann entsteht, wird sich zeigen. Ja, ganz genau. Gordon, im letzten Jahr, ich meine, das war im November die Podcast-Heldenkonferenz
1: besucht. Ach, du warst das, ja. Ich, ich war einer von vielen.
0: Ich war einer von vielen tatsächlich. Und ich muss sagen, diese Podcast-Heldenkonferenz hat mir gefallen, weil natürlich Hauptthema war ja das Podcasting. Ja. Und viele tolle Akteure dabei gewesen, so viel dazugelernt. Jetzt muss ich fragen, was ist diese Podcast-Heldenkonferenz für die Person, die das ganze Projekt nicht kennen. Und wie bist du dazu gekommen, diese podcast heldenkonferenz überhaupt zu starten?
1: Auch eine sehr gute Frage. Also ich habe die ganze Konferenz gestartet, ähm, 2017, glaube ich, ähm, weil es das noch nicht gab. <lacht> so, äh, Es gab das in den USA schon, Podcast-Movement und wie sie alle heißen. Ähm, hier gab es sowas nicht. Ja, und da habe ich mir gedacht, ey, wenn nicht ich, wer sonst, ja? Es gab, es ist nicht die erste Podcast-Konferenz. Das ähm, möchte ich auch gesagt haben oder, oder ne, soll auch gesagt sein. Es gibt natürlich die äh, Podcast-Puristen-Szene, die das Ganze schon viel, viel länger macht. Die hatten auch mit der Subscribe zum Beispiel auch eine Konferenz, auch offline, die schon sehr, sehr viel länger unterwegs ist als Podcast-Helden- und Podcast-Helden-Konferenz. Aber es war eben die erste Konferenz zum Thema Podcast und Business. Ja, Also diese beiden Sachen zu vermengen. Das ist die podcast hellenkonferenz Und ja, es ist eigentlich, wenn es nicht gerade äh, Pandemie äh, und Corona unterwegs ist, eigentlich eine Offline-Sache. Ne? Man sieht sich, man äh, ja, kommt ins Gespräch, man tauscht sich aus und man kann auch die ganzen Köpfe, die man <lacht> immer reden hört im, im, im Ohr, kann man auch mal persönlich kennenlernen. Das ist natürlich geil. Das
0: wäre die nächste Frage gewesen, ob das ja, ganze Projekt ja, das super. nicht nur remote ja, ist, sondern wirklich auch live vor Ort. Das ist, so, ne? das ist so. Ich glaube, da würden sich viele freuen.
1: Ja, es gab diese, diese, diese Begebenheit ähm, auf der ersten Podcast-Sellen-Konferenz, dass ich mich ähm, schlicht und einfach verplant hatte, was die Zeiten angeht. Und es war ja so eine eintägige Konferenz, habe dann also irgendwie die Zeiten, Zeitslots verpeilt und mhm. merkte dann, fuck, wir haben hier fast zweieinhalb Stunden Mittagspause. Oh. Und ich sah mich schon so, die Leute gingen auf die Barrikaden und sagten, mhm. Gordon, man geht's es hier endlich weiter? Gastnummer 4, also nach der Pause, kam aber auch erst zu der Uhrzeit. Also ich dachte, mein Gott, ja, gleich sind die alle hier total sauer auf mich, weil ich so scheiße geplant habe und keine Ahnung was. Schlussendlich saßen die alle draußen bei herrlichstem Wetter in Düsseldorf und wir haben gequatscht und uns ausgetauscht. Und ich musste die Leute dann fast mit Gewalt wieder reinholen in den, in den Raum, damit wir dann weitermachen konnten, weil das war so eine schöne Atmosphäre, die ich sag mal, die Veteranen waren irgendwie mit den Newbies unterwegs und es gibt nicht dieses Gefälle von von, ah, du bist jetzt hier erst ein Starter oder sowas, du bist weniger wert. Nein, das ist eine richtig geile, ähm, wertschätzende Community und das ist einfach großartig. Ja? Und das ist das, äh, das ist das, warum ich äh, das, die Podcast Heldenkonferenz gestartet habe. Das ist das, warum ich das ganze Ding so liebe.
0: Dieses Jahr wird ja. die Podcast Heldenkonferenz vor Ort <lacht> live und Offline stattfinden. Könntest du dir aber auch vorstellen, ein Konzept zwischen Online und Offline?
1: Tatsächlich ist es auch so geplant. Ich werde äh, so ein Hybridmodell machen. Das heißt, man kann vor Ort sein. Ähm, da, weiß ich nicht, es werden auch wenige Plätze sein, vielleicht 50 oder sowas, ähm, wo man dann auch ähm, gemeinsam abhängen kann und so weiter und so fort. Und ähm, die, die jetzt nicht vor Ort sein können oder wollen, die können natürlich gerne einfach streamen und ähm, sich ein Online- oder so ein Digital-Ticket Organisieren.
0: Wenn ich mal so ganz, ganz frech frage, <lacht> wann wird die nächste Podcast-Heldenkonferenz stattfinden?
1: Ja, im November, denke ich mal, wenn wir das machen. Ähm, ich muss ähm, den Turnus irgendwie erstmal einha äh, einhalten. Vielleicht machen wir 2023 wieder im Spätsommer, so wie wir es ähm, am Anfang gemacht haben, aber dieses Jahr, also 2022, äh, muss das nochmal im Herbst sein.
0: Und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr bei dieser podcast heldenkonferenz dabei sein wollt, besucht auf Instagram gordon-podcast-helden oder auf seiner Website podcast-helden.de und dort erfährt ihr alle News zur Thematik Podcast-Helden-Konferenz. Jetzt habe ich sehr oft Podcast gesagt. Danke, Gordon. <lacht>
1: ja, ist gut für SEO.
0: Ja, absolut. Und dort erfährt <lacht> ihr alle neuesten News zu diesem Thema, aber auch... Alles weitere, denn Gordon hat ganz, ganz viel zu bieten auf seiner Website. Genau, wenn ich noch mal eben
1: einmal kurz reingrätschen darf. Also Sehr ich habe jetzt keinen klassischen Newsletter-Opt-In. Ich glaube, da muss man ganz runter scrollen, dann geht das schon. Aber äh, den Newsletter bekommt man auf jeden Fall, wenn man sich den Starter-Guide holt. Ähm, den habe ich da ganz prominent oben im Menü verlinkt. Ähm, da ist es so ein Crash-Kurs, E-Book zum Thema Podcast-Start und dann ähm, ist man quasi im Verteiler der Hölle und dann werde ich die Leute zu bombardieren mit Mails. Nein, natürlich nicht. Wöchentlich. Ähm, aber es gibt halt mehrmals im Monat, maximal viermal im Monat, ein Newsletter mit weiteren coolen Sachen und da wird es dann halt irgendwann auch zum Thema Podcast-Heldenkonferenz eine Mail geben.
0: Sehr, sehr cool. Da freue ich mich darauf, vor allem auf diese Podcast-Heldenkonferenz. Die letzte habe ich besucht, digital und habe es nicht bereut, also bin ich beim nächsten Mal am Start. Wenn ich aber jetzt, Gordon, den Bogen wieder spanne zurück zum Geldverdienen mit deinem Podcast, haben wir vorhin hm. eine Sache nicht erwähnt, die mir ganz wichtig ist.
1: Oh, jetzt bin ich gespannt.
0: Das ist das Thema Steady.
1: Ah, okay. Und wäre bei mir jetzt äh, unter Bezahlschranke gefallen, aber du hast vollkommen genau,
0: recht. Genau, das hast du unter Bezahlschranke erwähnt, aber nicht jeder weiß, was eine Bezahlschranke ja. ist. Beispielsweise ja. Patreon ist bekannt oder auch Steady. Und ich habe tatsächlich ein Event besucht, organisiert von Podigy in Kooperation mit Gordon. Und da hast du das ganz, ganz schön vorgestellt, also wie man mit einem Podcast Geld verdient, etc. Deswegen bin ich dann auch auf die Idee gekommen, hm, das ist nicht nur für mich interessant, das ist sicherlich für viele weitere Podcasts interessant. Dementsprechend sind wir jetzt hier. Und du hast damals erwähnt, eben, dass Steady auf dem Markt ist und ich weiß gar nicht, wie lange es schon auf dem Markt gibt. Ich kannte das davor nicht und viele weitere Kollegen von mir auch nicht. Und dementsprechend finde ich die Idee des daddy konzept ganz gut. Vielleicht kannst du kurz erklären, was Daddy ist.
1: Ja, also, Saddy ist eine Plattform, wo ja, Content Creator, wenn man das so auf Neudeutsch sagen möchte, ähm, ihre Inhalte anbieten können. Das muss, müssen nicht zwangsläufig Podcasts sein, das können Videos sein, das können äh, Blogbeiträge sein und diese Blogbeiträge sind hinter einer sogenannten Bezahlschranke. Das heißt, ich komme da nicht hin. Das ist so ein geschützter Bereich. Und ähm, die Sachen, die ich da anbiete, da gibt es meistens so drei Pakete. Relativ günstig, ich weiß nicht, 5 Euro, 8 Euro, 12 Euro oder sowas. Und äh, man hat dann Zugang zu diesen exklusiven Inhalten. Das können Podcasts sein, wie gesagt Audios oder äh, Blogbeiträge. Und dann kann man da den Menschen einen Zugang machen. So, und dann ähm, hat man da ähm, die Leute am Start, die können dann konsumieren, können sich austauschen, können kommentieren, man kann dann ähm, alle möglichen Community-basierten Sachen mit den Menschen machen und ja kann seine Sachen dann, äh, die vielleicht nicht als Content-Marketing gedacht sind, ähm, einfach als exklusiven Content anbieten.
0: Und das bietet sich quasi dann für jeden Podcaster an, auch wenn man jetzt gerade erst gestartet hat.
1: Es kommt so ein bisschen drauf an, also du brauchst natürlich auch wieder da eine gewisse kritische Masse ähm, von möglichen Zuhörerinnen und Zuhörern. Das heißt, wenn dich jetzt keine Sau draußen <lacht> kennt, ähm, dann wirst du damit auch kein Geld verdienen. So. Das heißt, es geht auch immer Hand in Hand mit einer Vermarktungsstrategie. Ja? Also der Podcast ist draußen, das bringt dir erstmal nichts, ähm, weil du willst ja ähm, eine gewisse Quantität auch an Zuhörern haben und die musst du dir erarbeiten. Ja, und das passiert nicht dadurch, dass Folgen draußen sind. Absolut.
0: Oftmals empfehle ich trotzdem den Zuhörern, was du mir oder was du uns damals im Vortrag empfohlen hast, selbst wenn man noch nicht so viele Follower hat oder so viele Hörer hat. Theoretisch könnte man dieses Steady trotzdem implementieren und aufbauen. Auf jeden Fall. Und kann sagen, ja. hey, hier, eine Kaffeekasse quasi, hier, 99 Cent oder 1 ja. Euro oder 2 Euro. Aber... Es ist sicherlich für den einen oder anderen interessant, einfach eine Art Kaffeekasse digital aufzubauen. Und wenn ich den einen oder anderen Podcaster cool finde, dann sage, komm, hier ein Euro im Monat oder weiß nicht, drei Euro im Monat. Und das hilft ihm ja. vor allem einfach, dieses Projekt am Leben zu
1: halten. Und ja, dementsprechend genau, fand ich ja. das ganz, ganz cool. Definitiv, definitiv. Also ich würde auch, also wenn es das Projekt ist und ich möchte das so anbieten, man kann das ja auch hybrid fahren. Man kann ja sagen, okay, ich mache jetzt hier einen öffentlichen Podcast und sage, einmal im Monat oder zweimal im Monat gibt es äh, was Exklusives. Das ist nur für meine Steady-Abonnenten. Ne? So, das heißt, ich habe einen kostenfreien Podcast, höre dann immer was okay von irgendwelchen exklusiven Folgen, die ich auch haben möchte und zack. Ja, kann ich mir überlegen, ob ich nicht vielleicht mit Steady auch was machen möchte. Natürlich, natürlich, ja, das kann man dann auch wunderbar machen und auch am Start schon direkt irgendwas da zu haben, wo man ja eine Art Kaffeekasse abbilden kann. Doch, natürlich, aber wenn es ums Geldverdienen geht und auch mehr Geld verdienen, ne, da verdienen ja Leute teilweise mehrere tausend Euro im Monat, dann muss man natürlich schon auch ein bisschen was an der Reichweite machen.
0: Absolut. Für die größeren Podcaster ist es sowieso eine gute Idee, einfach dort zusätzlich ein, zwei Episoden rauszubringen oder einfach zusätzlichen Content. Naja, das ist ja nicht definiert, was man dann für die Community of Steady
1: macht. Genau, ganz genau. Ziemlich cool.
0: Wenn wir jetzt beim Thema Geld verdienen bleiben, gibt es ein Thema, das in Deutschland nicht ganz unrelevant ist. Und wir machen jetzt hier auch keine rechtliche Beratung, doch wie viele von euch vielleicht wissen, muss man in Deutschland, wenn man etwas Geld nebenbei verdient, auch Steuern zahlen. Und aus der Community kam eine sehr, sehr nette Frage. Muss man gewerbetechnisch oder steuertechnisch etwas beachten, wenn man Geld mit einem Podcast verdienen will? Und ich glaube, viele können diese Frage jetzt schon beantworten, aber ich stelle dir jetzt diese Frage direkt, Gordon.
1: Ähm, auch bei mir ähm, der Disclaimer, ich bin weder Steuerberater noch Anwalt, also ich kann da jetzt auch keine valide Aussage treffen. Ähm, Im Zweifel ähm, würde ich da mal nach Kleinunternehmerregelungen ähm, schauen, weil es gibt da einen Betrag, ähm, wenn man den nicht überschreitet, dann ähm, muss man da deutlich weniger Steuern bezahlen und ähm, hat dann definitiv ähm, mehr davon. Ja. Das würde ich mal einfach googeln, Kleinunternehmerregelungen.
0: Sehr schön. Wir haben jetzt ganz, ganz viel erfahren, welche Möglichkeiten wir jetzt haben, um Geld zu verdienen, unter anderem eben durch Affiliate-Marketing, Werbung, Werbepartner, Sponsored-Content oder eben Extra-Content durch eine Bezahlschranke, Steady-Patreon beispielsweise. Und mir fällt soweit auch nichts mehr ein, wie man Geld verdienen könnte, außer dass man halt, weitere Produkte aufbaut mit seiner eigenen Marke, also dass man Kurse hat, Seminare durchführt etc., Beratungen durchführt, klar, man kann das Ganze auch schmücken und erweitern. Das ist auch eine Sache, die man auf jeden Fall empfehlen kann, oder Gordon?
1: Ja, man kann natürlich sowas machen, aber wenn jetzt, wenn es jetzt irgendwie darum geht, ähm, sag mal, einen ein unterhaltsamen Podcast zu machen, wo es weniger um ja, Wissensvermittlung geht, dann kann man natürlich irgendwann nochmal drüber nachdenken, vielleicht äh, sowas zu machen wie ähm, sowas wie, weiß ich nicht, äh, Fanshirts oder sowas. Ja, oder, oder irgendwie Tassen zu drucken oder sowas. Ja, geile Idee, ne? Irgendwie mit Spreadshirt oder mit Teasily oder sowas kann man sich dann so, ein, so einen Shop bauen und irgendwie seinen eigenen Merch verkaufen. Ja,
0: warum nicht? Eine tolle Idee. Merch verkaufen für Comedy-Podcasts, bzw. aus der Unterhaltungsszene. Ganz klar und wir könnten ja. diese Folge auch in die Breite noch äh, weiter ausfüllen weil
1: ein, ein noch ein noch Meetups okay, ja? okay machen wir das man könnte Meetups. irgendwie wenn man wenn man irgendwie eine, so eine Community hat kann man einfach auch ein Meetup machen und sagen da äh, pff, weiß ich nicht ne da gibt's muss man einen Eintritt bezahlen oder sowas ja oder es gibt äh, Hörertreffen ja mit den mit dem Podcaster einmal im Monat mit Zoom oder so kann man machen
0: oder einmal im Monat in einer anderen ja, Stadt genau, wenn man so. wirklich die Zeit zur Verfügung hat <lacht>
1: Ja, zum Beispiel, ja, genau.
0: Also da kämen wir auf sehr, sehr viele Ideen noch. Liebe Hörer und Hörerinnen, wie ihr merkt, gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Ich sage mal, mit einem Podcast oder mit einem Podcast als Ergänzung zum eigenen Business. Gordon, wenn du drei kurze Tipps hast für die Community, für Starter, aber auch für fortgeschrittene Podcaster, welche wären
1: das? Ja klar, gar kein Thema. Also das Erste, was mir da einfällt, ist mit Sicherheit äh, die Sache der Positionierung. Also selbst wenn du kein Unternehmer, Unternehmerin bist, ähm, willst du einen bestimmte, bestimmten Bereich abdecken, bestimmte äh, Nische abdecken. Jetzt der Nächste fest und flauschig, wo sich zwei Menschen unterhalten und extrem lustig sind, das ist auch nicht jedem gegeben. Also nicht jeder hat so funny bones und ist so äh, lustig. Manche sind einfach nicht lustig. Die können dann aber vielleicht total geile Wissenspodcasts machen die auch irgendwie unterhaltsam sind. Also so eine gewisse Positionierung macht bestimmt Sinn. So Punkt Nummer zwei ist Equipment. Also es gibt mittlerweile dann doch mehr Podcasts am Markt, die auch gut sind. Und wenn ich mich äh, zwischen zwei entscheiden muss, nehme ich im Zweifel den, der besser klingt. <lacht> Und deswegen äh, empfehle ich da auch gerne mal ähm, am Anfang in Equipment, also in gescheites Mikrofon zu investieren. Und gescheit beginnt für mich so bei, weiß nicht, 70, 80 Euro oder sowas. Das sollte das Ganze schon wert sein. Ja, also ich finde, ähm, das geht schon irgendwie klar. Und Punkt Nummer drei, naja, genieße am Anfang deine Unsichtbarkeit. Also man muss nicht mit einem großen Bang rausgehen und starten, sondern du darfst auch einfach mal rausgehen mit einem Plan und erstmal gucken, was passiert. So, dass du auch dich an deine Rolle als Podcaster und Podcasterin gewöhnst alle Fehler machst, die man machen kann und daraus lernst. So Und dann kannst du irgendwann, wenn du das Gefühl hast, alles klar, du bist jetzt hier ähm, sicher im Sattel, dann kannst du auch mit Sicherheit ähm, an der Vermarktungsschraube drehen und den Podcast sukzessive bekannter machen. Und
0: der letzte Tipp war für mich besonders wertvoll, weil Viele Menschen gehen raus mit jedem Podcast und sagen, ja, hoffentlich erobere ich sofort die Charts. Aber das muss gar nicht sein, weil, wie du gesagt hast, die ganzen Fehler, die kommen noch und das lernst du erst mit dem Podcasten. Deshalb mache Fehler, also. am besten jedes Mal zwei Stück,
1: lerne aber auch daraus <lacht> und dann wirst du erfolgreich. Ich hätte noch einen Vierten, wenn ich da Ja, sehr gerne. Gott. Ja. Also, wenn es, also gerade die, die jetzt noch, noch keinen Podcast haben, gibt es diesen Moment, wenn man den Podcast eingereicht hat und man sucht sich selber in Apple Podcasts und Spotify und dann taucht zwischen diesen ganzen anderen Shows das eigene Cover auf. Das ist geil. Das ist, geil. Das ist ein extrem geiles Gefühl und ich hätte das damals, ne, da hört sich jetzt an wie Papa hier vor dem Krieg oder was. <lacht> ähm, das hätte ich mir damals ähm, dieses Gefühl, dass ich mir mehr reinsaugen müssen. Das war so im Vorbeigehen. Ich mir geguckt, da war ich da, hat keine Zeit. Zelebriere diesen Moment, ja, ähm, wo du dich selber findest in den Plattformen. Und das ist ein so geiles Gefühl. Das kommt nie wieder. Und deswegen genießt das, inhaliert diesen Moment, bitte. <lacht> Ich würde sagen, das ist auch die Herzensbotschaft von Gordon, so wie ich es herausgehört <lacht> habe, Gordon, stimmt's? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das Ganze darf echt Spaß machen, diese ganze Podcast-Sache und ähm, wenn, wenn das keinen Spaß macht, dann läuft irgendwas falsch, ja, also ähm, deswegen macht ein Format, macht irgendwas, was äh, euch selber auch menschlich und persönlich wirklich, wirklich Spaß macht.
0: Wunderschöne abschließende Worte, Gordon. Vielen Dank, dass du heute an diesem Interview teilgenommen hast, dass du die ganzen Tipps mit der Community geteilt hast und ich freue mich, wenn wir dann in Zukunft weiterhin Kontakt haben und uns eventuell in der Podcast-Heldenkonferenz live sehen. Yeah, würde ich mich freuen, würde mich freuen. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, hat euch diese Folge gefallen, dann besucht auf jeden Fall Gordon auf Instagram, auf seiner Website und, wer weiß, vielleicht auch auf der Podcast-Helden-Konferenz. Ich würde mich auch darüber freuen.
1: Vielen lieben Dank, Gordon. Ich habe zu danken und ähm, viel, viel Erfolg weiter mit dem Podcast-Format. Sehr, sehr cool, was du machst.
0: Und das war die Episode mit Gordon von Podcast-Helden. Alle wichtigen Informationen findest du wie immer in den Show Notes. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Wir haben dieses Mal über das Geldverdienen mit einem Podcast gesprochen und haben mit dazu ganz, ganz viele Tipps zum Thema Podcasting bekommen. Ich finde, es war eine sehr gelungene Episode. Was sagst du? Lass es mich doch gerne auf Instagram wissen. Schreib mir eine Nachricht und gib mir ein Feedback. Ich würde mich freuen. Und wenn dir schon der eine oder andere Tipp von Sogit Podcast geholfen hat, dann schau doch gerne bei Apple Podcast vorbei oder bei Spotify. Dort kannst du die Bewertungsfunktion nutzen und unterstützt damit So geht Podcast beim Wachsen. Vielen lieben Dank an dieser Stelle. Und nun wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg beim Umsetzen der genannten Tipps und ganz, ganz viel Freude mit deinem Podcast. Leite auch gerne diese Podcast-Episode an Freunden und Bekannten weiter. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Woche, ganz, ganz viel Erfolg und wir hören uns wieder nächste Woche Montag in aller Frische und Motivation. Bis dahin, ciao, ciao.